0: 第411集，胡兰月要去京城领奖，林思远自然得陪着了。两人都不在家，丫丫就没人照顾了，所以赵红梅提前一天赶了过来。得知大女儿要去京城领奖，赵红梅激动的跟什么似的。月月，你真的要去京城，是不是就能看天安门了？胡兰月抿嘴笑道。是啊，去京城就能看到天安门，看升国旗了。妈，等丫丫快上小学的时候，我就带着你们一起出去走走。赵红梅道：“到时候也得把你奶奶带上，她原先可是大家闺秀，去过不少地方。自从嫁人后，出门最远也就是回娘家。”林思远忍不住插了一句
1: ：“我早就说带她出去逛逛了。”他说自己老了，不乐意动弹。我看呐，他老人家就是懒
0: 。远在老家的林奶奶不自觉的连打了三个喷嚏，估摸着宝贝孙子又在背后说他坏话了。胡来月车里林思源一眼：“奶奶是怕给小贝添麻烦，所以才故意说自己不爱出去的。哦”啊，怪不得奶奶那么稀罕孙女呢，因为他这一把屎一把尿拉扯大的孙子。太不善解人意了，林思远不服气的哼了一声：“哼
1: ，我是个大老爷们儿，如果细腻的跟什么似的，你不得嫌我娘们唧唧的
0: ？”面对总能给自己找到理的林思远，胡兰月索性也不和他争了。次日一早，小夫妻俩就去往火车站，准备坐火车去京城。哪怕赵红梅知道火车上有卖吃的，但她还是早起给小夫妻俩烙了饼，煮了鸡蛋。承受了绿皮火车一天两夜的颠簸后，总算到了京城。他们先找了个招待所住下，歇息了一个晚上后，吃了一顿正宗的京式早点后，林思远陪着胡兰月去举办征文比赛的某出版社去领奖。胡兰月本以为把属于自己的奖杯领下就完了，没想到还得接受一个小小的人物专访。一番折腾下来，半天时间没有了。胡兰月得的是二等奖。除了一尊漂亮的小杯外，还有两千元的奖金。胡兰月老早听说过京城有个叫丰泽园的地方，那里做的卤菜最地道。等他领完奖后，林思远就陪着他去丰泽园吃香香。两人要了个包厢坐下，点完菜，一边喝茶，胡兰月一边跟林思远商量起了手里这笔奖金的用途。我打算把我这笔奖金捐给咱们县一中。用在那些家庭困难但品学兼优的农村女学生身上，你觉得怎么样？当初高考的时候，胡兰月和林思远就是以安康县一中学生的身份，他们当时作为插班生，得到了老师和领导的诸多关照。得知胡兰月要把奖金捐出去，林思远很赞同。嗯
1: ，我媳妇儿这是在做善事啊，我当然支持了。回头我就陪你回一趟谢一中。咱们先请校领导帮忙找出两个家在农村、学习成绩非常突出的女孩子，然后再把这笔钱在众人的见证下交给他们
0: 。胡兰月道：“这样也行，但我在想，若是有一种让受捐者更有尊严的得到捐助的方式，会更好些。”林思远正色道
1: ：“尊严固然重要，但是在自己身处困境的时候，如果太在乎尊严，反而会不切实际。”想要尊严，那就自己加倍努力，靠自己的本事去争
0: 。两人在京城待了五天，这才意犹未尽的动身回家。丫丫从幼儿园回来，看到姐姐姐夫正坐在客厅里，忙蹦蹦跳跳的窜到了胡兰月面前。姐姐，你给我买漂亮娃娃和好吃的果果了吗？胡兰月稀罕的把小丫头抱起来亲了几下，嗯。我和你姐夫给你买了好多漂亮的娃娃，还有好吃的果果，东西都在你的房间。娃娃你慢慢玩，好吃的果果要拿去幼儿园分给和你关系好的同学吃，知道吗？嗯，我知道了。我要把果果给我的同桌玲玲吃，还有给我坐在后头的佳佳吃。丫丫已经迫不及待的想去房间看她的好吃的和好玩的了。等丫丫迈着小短腿上楼后。赵红梅低声对胡兰月道：“丫丫还小，给他随便买点麻花、糖块哄哄就行了。每次你们出去都给他买那么老些东西，得花多少钱呢？”胡兰月笑眼弯弯的看向正捧着茶杯喝茶的林思远：“妈，你的好女婿说，闺女啊就得富养。丫丫是咱家最小的，现在家里条件好了，就要富养她，这样大了。”她才不会因为外面男人的一点小恩惠就被勾走了。林思远下意识的张了张嘴，然后又默默的把嘴闭上了。说了会儿给丫丫买东西的事，赵红梅就把话题插到了别处。昨天我去看佳慧的时候，正好碰到了你的养母，听她说，倩倩的婆婆病了，听说徐康打算这两天就带他妈去省城大医院检查呢。一听徐母病了。胡兰月顿时来了精神。妈，我姨母没说倩倩的婆婆哪儿不说坦吗？赵红梅略微的回想了一下，才说道：“具体的我也学不上来，好像是说头脑里长了个东西。倩倩的婆婆看着那么年轻，还很漂亮，咋得了这么吓人的病呢？谁知道呢？人吃五谷杂粮，哪有不生病的？”胡兰月敷衍了母亲一句。然后就去了楼上。回到房间后，胡兰月下意识的瞅了一眼贴在墙上的挂历。今天是1988年阳历4月19。胡兰月记得很清楚，上辈子自己就是这个月确诊的癌症。再过两天，就是他上辈子确诊的日子。自打家里的日子好过了，胡兰月每年都会做一个很全面的体检。平常他在吃喝作息上也特别讲究。他这辈子拥有了很多爱，很多牵绊，他对人生自然更加充满眷恋。胡兰月不贪心，只要能健健康康的活过七十岁足矣。徐母从去年冬天就开始不舒坦，血压也不高，也没别的毛病，他动不动的就感到胸闷憋屈。陈倩倩和徐康重新搬回家来住。婆媳斗法上，陈倩倩的段位明显比过去提高了。徐母应付起来花的精力也比过去多了。几天前，徐母趁儿子媳妇儿不在家，她就跑到了小两口的卧室。陈倩倩嫁进来快一年了，肚子一直没动静，着急抱孙子的徐母越发着急了。陈倩倩知道婆婆着急抱孙子，她偏不肯让老太婆如愿，所以，在跟徐康打扑克的时候。不是吃药，就是用其他的措施。徐母偷偷溜进来，就差再次把抽屉里的寄生工具扎上洞洞。类似的事情，她已经不是第一次干了。就在徐母带着情绪用针扎洞洞的时候，陈倩倩突然回来了，等于把正在做坏事的婆婆抓了个正着。婆媳因此吵了一架，谁知吵架的过程中，徐母一时气急，竟然晕了过去。陈倩倩开始以为婆婆又在装，直到她几次掐人中都没反应后，陈倩倩这才慌了神。她这是第二次把婆婆给气住院了。只是这次徐母的情况比上次糟糕很多。在医院里，徐母不停的嚷嚷头疼、头晕，大夫就给徐母的头部拍了个片子，没想到片子显示，徐母的头部有个阴影，很可能长了个肿瘤。徐康当然不相信母亲会得肿瘤了，他认为是医院的诊断可能有误，所以等母亲的身体稍微好一些了，就带她去省城。这次徐母突然晕倒，又是因为婆媳吵架。作为陈倩的父母，陈父和陈母别提多糟心了。徐康带着母亲去省城看病，陈父和陈母不得不一起陪着去。听说省立医院有最权威的脑科专家，所以徐母就来这里做了检查。检查结果跟在市医院是一样的，徐母的脑袋上长了个瘤子。大夫，我妈的情况可以做手术吗？徐康拉着大夫的手，急切地问。大夫一边缓缓地把自己的手从徐康那里抽回，一边语气缓缓地说
1: ：“如果做手术的话，只有百分之五十的希望；不做手术，保守治疗的话，更加稳妥一些。就算要做手术。”在咱们医院也做不了，你母亲这个瘤子位置很特殊，咱们省暂时还没有能做得了这个手术的大夫。大夫，那是不是带我母亲去京城就能做手术了
0: ？徐康小心翼翼的试探着问。大夫略微沉吟，这才谨慎的开口
1: ：“就算去京城那边的大医院，也不好说呀。我说了。”你母亲这个瘤子，长的位置太特殊了，以我的判断呢，能给你母亲做得了这台手术的脑壳大夫，在国内不超过三位。大夫，那如果不做手术，保守治疗的话，我母亲会痊愈吗
0: ？徐康进一步的追问。大夫重新认真的看了一下面前的骗子，叹息道。
1: 保守治疗的话，只要瘤子不继续增长，活个三年两年，应该是没问题的
0: 。徐康一听若保守治疗，母亲顶多也就活三年两年，他的脑袋“嗡”的一声巨响，身子下意识的颤了颤。跟母亲相依为命快三十年的徐康，真的很难想象，若有朝一日母亲若是不在了，自己该怎么办呢？陈父、陈母也没想到徐母的情况会如此严重。看到徐康那张心如死灰的脸，陈父忙温声宽慰道
1: ：“小徐啊，大夫不是说手术有百分之五十的希望吗？不管花多大代价，咱们也得给你母亲治啊
0: ！”陈母忙附和：“是啊，是啊，既然能治就治，亲家母还那么年轻。”夫妻俩巴不得把陈倩倩折腾够呛的徐母赶紧断团但在徐康面前，他们不得不做出感同身受的姿态来。除非陈倩倩和徐康不继续过下去了，否则的话，不管他们都厌恶徐母，在这个特殊时期，他们都得跟徐康一起共担风雨。